0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen. Neue Folge Pinkelpause. Hallo nach Aachen. Hallo Chris. Hallo Jochen. Schönes Thema heute, finde ich. Schöne Überschrift. Erster heißt es. Und... Es geht heute um den vorzeitigen Samenerguss. Ist doch mhm. richtig, ne? <lacht> mhm. Ja. Genau. Ähm, jetzt, jetzt würde ich mal ganz frech sagen, das ist ja so im, in jungen Jahren ist das ja so ein Schreckgespenst, glaube ich, ne? Mhm. Da hört man mhm. immer von, ach, das, da steht man so unter Druck, wenn meine Freunde, also bloß nicht und so, na, Da hört man so viel von. Und im Alter ist es dann wahrscheinlich ein ganz anderes The Thema, oder?
0: Das ist tatsächlich schwierig zu beantworten, weil es gibt keine so richtig guten ähm, Erhebungen, so Prävalenzstudien, äh, zu sagen, wie häufig ist das überhaupt? Ich habe mal so ein bisschen die Literatur geguckt. Also man äh, findet so Zahlen, dass mindestens 5% aller Männer an einem vorzeitigen Samenerguss leiden. Ähm, aber wahrscheinlich ist die Zahl viel, viel, viel höher. Also die meisten Erhebungen liegen so bei 20%, also jeder Fünfte. Und einzelne Erhebungen liegen bei 30 Prozent, also jeder dritte Mann, der unter einem subjektiv als zu früh empfundenen Samenerguss leidet.
1: Das bedeutet auch schon, es geht jetzt hier nicht darum, oh, jetzt bin ich äh, einfach zu früh gekommen, mal aus Versehen oder so, sondern es geht jetzt hier tatsächlich um, dass es immer wieder passiert. Verstehe ich das richtig?
0: Genau, es gibt Definitionen. Ja, die, auch die variieren schon. Also du siehst, wir sind heute wieder in so einem Bereich, wo die Medizin, es ist ja keine richtige Krankheit, sondern es ist ja mehr so eine ja, Funktionsstörung, ähm, die einen halt belasten kann. Und ähm, da ist die Medizin ja immer so ein bisschen an der Grenze. Also es gibt keine so richtigen greifbaren Definitionen. Es gibt keine wirklichen Untersuchungen und es gibt auch keine, Festgelegte Therapiestrategie, deshalb bewegen wir uns da so ein bisschen im Try-and-Error-Bereich. Bei den Definitionen sagen ähm, die meisten, dass die Zeit ähm, bis zum Samenerguss kürzer als eine Minute ist. Also die, so, die sogenannte intravaginale Latenzzeit, ähm, dass die kürzer als eine Minute sei oder halt schon vor dem Eindringen. Und das ähm, in den meisten Versuchen, also in Mindestens drei von vier Versuchen soll das äh, dann so sein, damit diese äh, Definition erfüllt ist. Und das über einen Zeitraum von länger als sechs Monaten. Ja. Man unterscheidet da auch praktisch eine, eine angeborene ähm, vollzeitigen vorzeitigen Samenerguss, der also direkt mit Auftreten der Pubertät ähm, da ist, von einem Erworbenen. Da ist die Definition dann, dass die äh, vaginale Latenzzeit unter drei Minuten ist, bei dem, wo man also diese Störung sozusagen im Laufe des Lebens erworben hat. Ähm, die wichtigste Definition, finde ich, eigentlich ist aber, dass es belastend ist. Also, dass es einen selber belastet oder dass es die Beziehung belastet. Hm. Und deshalb ist das schon ein ziemlich, ähm, also es gehört zu den drei häufigsten Funktionsstörungen, äh, sexuellen Funktionsstörungen des Mannes, neben äh, Libidoverlust und äh, Potenzstörung, ist der vorzeitige Samenerguss. Die häufigste Störung, genau.
1: Woran liegt es?
0: <lacht> Auch da gibt es wieder keine, ähm, gibt es nur unbestätigte Hypothesen, woran das liegen könnte. Ne? Also, früher hat man immer gesagt, das ist psychologisch. Ne? Ähm, also, das ist entweder situativ bedingt durch Angst, Aufregung, ähm, ja. Dann gibt es aber auch äh, Ansätze, wo man sagt, nee, das ist vielleicht auch einfach neurologisch, weil es gibt im äh, unteren Lendenwirbelbereich gibt's ein sogenanntes Ejakulationszentrum und das Ganze läuft dann wie ein Reflexbogen ab. Ne? Also dass ähm, die Nerven, die den Penis versorgen, ähm, einfach über den Reflexbogen dann direkt innerviert werden und dann den Samenerguss sozusagen freigeben, ohne dass man irgendeine Kontrolle vom Kopf her darüber hat. Ja, also dass einfach dieser Reflexbogen zu schnell abläuft. Dann gibt es die Theorie, dass es erlernt sei. Ne? Dass man also zum Beispiel, wenn man als Jugendlicher oder in der Pubertät anfängt zu masturbieren, das möglichst schnell tut, um nicht erwischt zu werden und dann sich sozusagen den vorzeitigen Samenerguss antrainiert. Ja? Mhm. Also eine sozusagen erlernter. Ja? Dann gibt es die Theorie der Hypersensitivität, dass also die Eichel einfach zu gut mit Nerven versorgt ist und deshalb zu sensibel sei. Das ist ja ohnehin der, der Teil des Körpers, wo die meisten Nervenendigungen sind. Ähm, insbesondere unten am Bändchen. Da hat man, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Und ähm, da gibt es die Theorie, dass dieser Bereich einfach zu sensibel, hypersensitiv ist und dadurch dann mh, dieser Ejakulationsreflex zu schnell ausgelöst wird. Dann gibt es die Theorie, ähm, dass der, der Podendusnerv ne, vom Kopf her, dass der im Kopf, äh, in der Hirnrinde zu stark repräsentiert ist. Ne? Ich weiß nicht, ob du schon mal diesen, ähm, diese Darstellung gesehen hast, welche Hirnareale oder welche Körperareale im Hirn wie repräsentiert sind. Und da ist halt die Theorie, dass der, der Nerv, der Podendusnerv ähm, einfach im Gehirn ein zu großes Gehirnareal belegt ja, und dann äh, überrepräsentiert ist. Dann gibt es noch Theorien, dass das Ganze hormonell bedingt sei oder dass es am Serotoninhaushalt liegt. Ne? Denn äh, man hat festgestellt, dass Medikamente, die den Serotoninhaushalt beeinflussen, das sind meistens Antidepressiva, dass die den Samenerguss ähm, verzögern können. Ja? Mhm. Das heißt also, dass man eventuell einen Serotoninmangel hat oder eine fehlende Serotoninwirkung und das eine mögliche Ursache für einen vorzeitigen Samenerguss sei. Wenn man jetzt Antidepressiva gibt und damit den Serotoninspiegel im Zellspalt zwischen den Zellen erhöht, kann man damit den Samenerguss ähm, hinauszögern.
1: Ähm, wie passiert eigentlich ein Samenerguss? Also, was, was braucht es eigentlich dafür?
0: Ja, im Prinzip braucht es alles, erstmal das, was wir schon häufiger besprochen haben, um eine Erektion auszulösen. Ja Und ähm, dann muss äh, halt auf neurobiologischer Ebene müssen die, äh, die hormonellen Voraussetzungen gegeben sein und der Nervenbogen muss intakt sein, also die Vermittl Übermittlung der, der sensiblen Fasern zum unteren Rückenmark und dann der auslösenden Fasern zurück zum Penis. Aber,
1: aber wann löst es aus? Ich meine, wir, wir, haben, wir, wir können uns jetzt alle mal... Sex vorstellen. Mhm. So, aber mhm. wann ist denn dann der Punkt, wo man weiß, okay, jetzt passiert es. Also was spielen mhm. da für Prozesse eine Rolle?
0: Das mhm. ist eine sehr gute Frage, weil das ist nicht erforscht. Und da, wie gesagt, da spielen so viele Faktoren mit, dass man das nicht eindeutig beantworten kann. Aber mhm. es gibt auf jeden Fall so eine Art Schwelle, wo dann dieser Reflex abläuft und dann nicht mehr zu bremsen ist. Und diese Schwelle, die kann halt unterschiedlich hoch sein. Und da gibt es halt Theorien. Ist dann der Input vom Penis äh, durch die Hypersensibilität zu groß? Ja. Oder ist dieser Reflexbogen zu schnell? Oder sind die Botenstoffe schuld daran? Ähm, ja Oder ist es die Kontrolle vom Gehirn? Ist es äh, das Ungleichgewicht zwischen Sympathikus, Parasympathikus, also situativ bedingt? Aufregung? Ist es eine neue Partnerschaft, eine lang bestehende Partnerschaft? Ähm, ich kann dir das nicht beantworten, was jetzt genau da die Ursachen sind. Aber der
1: Kopf spielt natürlich wahrscheinlich eine große Rolle, also mutmaße ich jetzt
0: mal. Der Kopf spielt eine große Rolle, aber ähm, ich glaube nicht, nicht die einzige Rolle. Ne? Man hat früher immer gesagt, das ist ein rein psychologisches Phänomen. Mhm. Ich glaube, davon ist man weitgehend abgerückt. Dass der Kopf eine Rolle spielt, ist, glaube ich, unbestritten. Ähm, aber es ist, sind, glaube ich, auch tatsächlich einfach, biologische ähm, Abläufe ähm, die halt bei dem einen oder anderen ja etwas schneller ablaufen ähm, als das normal ist
1: Aber fakt ist wenn man ähm, darunter leidet dann leidet man und dann ist das auch ein Problem was macht ihr Ärzte denn mit einem dann also was wie könnt ihr helfen? Ja.
0: Vielleicht erst noch mal zu dem Leidensdruck. Also das ja. ist wirklich was eine der subjektivsten ähm, Befindlichkeitsstörungen, die wir überhaupt als Urologen behandeln. Weil ja. ähm, es kann ja zum Beispiel sein, dass äh, eine Partnerin oder ein Partner, der üblicherweise, sagen wir mal, äh, gewohnt ist, 30 Minuten ähm, verwöhnt zu werden und dann äh, jetzt mit einem neuen Partner dann nur 15 oder 20 Minuten, nur in Anführungszeichen, mhm. der empfindet das dann vielleicht schon subjektiv als zu kurz. Mhm. Ähm, aber der normale Geschlechtsakt, da haben wir auch schon mal drüber Stimmt, gesprochen. Stimmt, die Zeit. ne? Ja. Genau. Äh, da wurden ja große Erhebungen gemacht, ich glaube in fünf Ländern. Und äh, da sind es ja nur fünf, fünfeinhalb Minuten ist ja nur der Durchschnittswert überhaupt. Mhm. Ja? Und das ist ja auch schon mal, das muss man sich auch immer vergegenwärtigen. Das wird von den Männern als subjektiv wesentlich länger empfunden, mhm. ähm, als es denn tatsächlich ist. Das heißt also, da ist schon eine Riesendiskrepanz zwischen der tatsächlichen Zeit und der subjektiv wahrgenommenen Zeit. Ja. Und dann kommt natürlich immer noch der Partner ins Spiel. Da kann das tatsächlich zu großen Schieflagen kommen. Deshalb ist auch dieses offene Partnergespräch eigentlich immer der erste und wichtigste Punkt, wenn man dieses Problem angeht. Deshalb ist es auch immer eigentlich ganz gut, wenn beide mit in die Sprechstunde kommen, damit man das Problem dann da auch besprechen kann. Und wir überweisen auch durchaus häufiger dann zu äh, Verhaltenstherapie, Psychotherapie, äh, Paartherapie, ne, dass man das auch von der Seite angeht. Aber da bin ich tatsächlich nicht versiert. Ähm, interessant ist zum Beispiel auch, es gibt zwei große Leitlinien zu diesem Thema. Und die eine Leitlinie, die ist von der amerikanischen urologischen Gesellschaft geschrieben und die bezieht sich fast nur auf Medikamente. <lacht> mhm. ja, da wird also einfach dieses Problem mit Medikamenten behandelt, fertig. Und dann gibt es noch eine Leitlinie von der ISSM, das ist der International Society of Sexual Medicine. Und ähm, die legen einen ganz großen Schwerpunkt eben auf die psychologische Seite. Also Paartherapie, ähm, Verhaltenstherapie. Und dazwischen gibt es dann auch noch einen Graubereich. Es gibt ja noch andere Verfahren, wie rein mechanische Techniken, die allgemein empfohlen werden. Also zum Beispiel... So eine Start-Stopp-Technik, dass man also versucht, den Samenerguss sozusagen frühzeitig zu erkennen und dann einfach aufzuhören und dann eine Beruhigungsphase sozusagen einzulegen. Das ist das sogenannte Etching, also immer bis kurz vor dem Orgasmus sozusagen eine Stimulation zu betreiben und dann aber eine Pause einzulegen. Das ist die sogenannte start stopp technik Das kann man dann noch mit dem sogenannten Squeeze verbinden. Da wird also unterhalb der Eichel im Harnröhrenbereich wird dann die Harnröhre sozusagen eingedrückt. Und dieses Manöver soll angeblich den Ejakulationsreflex wieder unterbinden. Keine Ahnung. Man sieht da immer nur irgendwelche Tutorials oder Bilder und diese Empfehlung dazu. Ich kann ehrlich gesagt nicht berichten, ob diese Technik, wie viel die so bringt, weil da gibt es auch keine, keine Studien zu.
1: Gab es viele Menschen, die zu dir in die Praxis kamen
0: früher, die gesagt haben,
1: Herr Doktor, haben Sie mal eine Technik, haben Sie Medikamente, ich habe ein Problem?
0: Ähm, es ist meistens so, dass das Männer waren, die im Rahmen der Vorsorge bei mir waren und die dann, so wie bei der Potenzstörung auch, im Nebensatz gesagt haben, ach übrigens, dieses Problem würde ich auch mal gerne besprechen. Dass jetzt Männer deswegen einen Termin beim Urologen machen, ist leider äh, selten. Und das ist auch, glaube ich, tatsächlich ein Problem. Ähm, da ist die urologische Praxis auch nicht so wirklich für gemacht, weil erstens, Fragen der Diskretion. Meistens hat man ja die Praxis an seinem Wohnort. Dann kennt man oft die Angestellten, man kennt im Nachtezimmer Leute und dann redet man ja, warum bist du denn hier und so weiter. Das ist schon mal ein Punkt. Und zweiter Faktor ist die Zeit. Ne? Weil ich habe ja eben schon gesagt, das ist so multifaktoriell möglicherweise, dass man eigentlich schon ein relativ ausgiebiges Gespräch braucht, um überhaupt die Ursachen so ein bisschen auseinander zu klamüsern. Und dann bei der Therapie gibt es auch kein festes Schema. Also das, was ich eben so angedeutet habe, was es gibt, da ist nicht festgelegt, okay, wir machen das jetzt in dieser, in diesem ähm, Algorithmus. Da gibt es jetzt irgendwie so eine, eine Abfolge von Therapien, die sich vielleicht steigern oder kombinieren. Ähm, da gibt es nicht wirklich Daten, wo man sagt, okay, man muss das mit dem kombinieren, wenn diese Ursache vorliegen könnte und so weiter. Also es ist wirklich so ein bisschen Fischen im Trüben. Zum Glück gibt es heute gut, heutzutage gute Medikamente, besprechen wir gleich noch. Aber mein Eindruck ist, in der urologischen Praxis sind Patienten, die jetzt speziell deshalb den Arzt aufsuchen, nicht so ganz gut aufgehoben. Also es liegt natürlich einerseits am Krankheitsbild selbst, andererseits aber auch den vorgegebenen Strukturen, dass wir einfach da nicht so wirklich die Zeit haben, darauf einzugehen und auch nicht das Know-how. Man greift dann halt sehr schnell zu diesen jetzt auch zugelassenen Pillen und vereinbart einen Folgetermin, aber viele erscheinen dann schon gar nicht mehr zu dem Folgetermin. Also mhm. ähm, Ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, ich mache ja auch viel äh, Telemedizin, online beratungen da ist das Thema viel besser aufgehoben.
1: Mhm.
0: Na, weil da können die Leute sich einfach anmelden und dann hat man einen wirklich äh, hat Zeit, hat ein Vier-Augen-Gespräch, kann Dinge besprechen. Das ist eine ganz andere Atmosphäre als dieses Gehetzte in der Praxis. Ähm, mein Gefühl ist, dass sich dieses Krankheitsbild mehr ähm, in den telemedizinischen Bereich verlagern wird, in der ähm, Beratung vor allem. Ja. Und kann man sich auch vorstellen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein 20-jähriger junger Mann, leide an, an dem Problem, würde ich einen Termin bei einem 55-jährigen Urologen machen, um mich dahinzusetzen und den? Ich glaube, ich,
1: ich würde, ich wäre jetzt nicht gekommen, sagen wir es mal so. Also. <lacht> Ja, nicht,
0: jetzt nicht gekommen ist dann
1: das Gegenteil. <lacht> jetzt, du, jetzt reden wir natürlich von jungen
0: Männern. Wie ist es denn eigentlich im Alter? Also äh auch, auch da gibt es das Problem. Es ne? gibt ja auch noch äh, Ursachen, die äh, zum Beispiel an der Prostata liegen. Prostatisch bedingt, chronische Prostataentzündung, chronisches Beckenschmerzsyndrom. Ähm, es gibt eine Kombination von ähm, Potenzstörungen mit vorzeitigem Samenerguss. Das ist im Alter auch ein Problem. Tendenziell nimmt es aber eher ab. Also Männer, die in jungen Jahren unter einem vorzeitigen Samenerguss leiden, haben eher über die Jahre eine Besserungstendenz. Einfach durch mehr Erfahrung, mehr Übung und vielleicht auch, dass die Nervenbahnen besser kontrolliert werden können. Aber umgekehrt kann es auch, wie ich schon am Anfang gesagt habe, auch erworben sein oder wieder neu, oder neu auftreten. Dass man das Problem nie hatte und dann durch Nervenschäden Zuckerkrankheit, Bandscheibenvorfälle, Prostataentzündung, irgendwas, die Nerven überreizt werden, sage ich jetzt mal ganz platt und es dann zu diesem Problem kommen kann. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Ganze nur durch ein Beratungsgespräch behandelt werden kann. Es sind in Einzelfällen auch wirklich Untersuchungen nötig, Hormonspiegel, ne, Prostataentzündung ausschließen. Aber ähm, im Groben ist das tatsächlich eher ein Fall, den man im Beratungsgespräch angeht.
1: Nun hast du eben Medikamente äh, aufgeführt. Gibt es denn jetzt mal, wenn man jetzt keine Medikamente will, gibt es jetzt irgendwie besondere Lebensweisen? Ich laufe viel oder ich esse jeden Morgen Müsli und Bananen und Obst und kann man so möglicherweise ein paar Sekunden gewinnen?
0: Hm. Na, also nein. also kann, ich, okay. kann Natürlich, gesunde Lebensweise ist ja, ist ja für alle Körperfunktionen gut. Ne? Also Sport und, und für gute Durchblutung sorgen, Zuckerkrankheit vermeiden, Blutdruck gut einstellen und so weiter. Aber dass man jetzt speziell irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder Nährstoffe zuführt, die äh, auf die Dauer bis zum Samenergussen Einfluss haben, das wüsste ich jetzt nicht. Ähm, was weit verbreitet ist, ist dann der Gebrauch von Kondomen. Ja, das ist also eine sehr etablierte ähm, Methode, dass man einfach sagt, man nimmt ein etwas ähm, dickeres Kondom oder überhaupt ein Kondom und äh, man kombiniert das oft mit dem Auftragen von betäubenden äh, Cremes. Ne? Ich weiß nicht, ob du schon mal, man macht bei kleinen Kindern, wenn man Blut abnimmt, oft so eine betäubende Creme auf die Ader, ne? die sogenannte Emla-Creme. Ja, das habe ich schon mal gehört, ja. Ja, Da sind so zwei Betäubungsmittel, Lidocain und Prilokain sind da kombiniert. Und diese Creme kann man so 15, 20 Minuten vor dem geplanten Geschlechtsverkehr, da muss man halt planen, auf die Eichel auftragen, dann wieder entfernen, dann Kondom benutzen. Ja, Und damit kann man zumindest, wenn diese hypersensitive Eichel vorliegt, wenn das dahinter stecken sollte, kann man damit ähm, in Einzelfällen gute Erfolge erzielen. Okay. Deshalb, das ist ja auch ein Argument, warum, wir kommen jetzt zurück auf die vorherigen Folgen, ähm, Beschneidung, warum viele die Beschneidung propagieren. Ne? Weil nach einer Beschneidung dann doch über eine längere Zeit eine, äh, die Sensibilität der Eichel ein bisschen herabgesetzt wird. Und da gibt es halt eine Fraktion der Befürworter, die sagen: Okay, beschnittene Männer halten länger durch. Auch das muss ich aber immer noch mit einem Fragezeichen versehen. Also kann man ja. jetzt nicht als gesetzt. Ähm, Ansehen.
1: Gut, dann nehmen wir Medikamente. Was gibt es da?
0: Dann nehmen wir Medikamente. Genau, da gibt es gute Medikamente. Zum einen ähm, können Viagra und Co., also die gängigen ähm, PDE-5-Hämmer wie Sildenafil, also Phosphodiesterase-5-Hämmer, Sildenafil, die ja eigentlich die Erektion verbessern, einfach nur die Gliedversteifung verbessern, die können auch als Nebeneffekt die Dauer der Erektion etwas verbessern. Das ist für eins von diesen Medikamenten tatsächlich in der Studie nachgewiesen. Das ist eine kleine, aber signifikante Verlängerung bis zum Samenerguss macht. Und zwar für das Mittel Vardenafil, früher Levitra. Die anderen PDE5-Hämmer, die sind auch ganz gut. Das ist zwar jetzt nicht in Studien bewiesen, aber die machen zumindest auch den psychologischen Effekt, dass man sagt, okay, wow, ich habe ja eine bessere, härtere Erektion. Und dass man daraus auch vielleicht mehr Vertrauen in die Situation und auch Selbstvertrauen schöpft und dann tatsächlich in, in so einer ähm, oder dieses, diese psychologische Brücke dann auch nutzt, um den Samenerguss ein bisschen rauszuzögern. Also diese Medikamente lohnt sich auf jeden Fall auch einzusetzen, zu versuchen, auch weil sie sicher sind. Ne? Sie sind jetzt nicht gefährlich, machen keine Abhängigkeit, haben keine großen gefährlichen Nebenwirkungen. Ähm, insofern ist da ein Versuch auf jeden Fall auch, möglich und ratsam.
1: Es gibt eine, eine ganz eigene Folge zu dem Thema, die blaue Pille, ich weiß mir gar nicht mehr, wie der Titel hieß bei uns. Ähm, da haben wir aus und Das blaue Wunder. Das blaue Wunder hast du ausschließlich nämlich darüber gesprochen, wer da nochmal hinskippen will. Ist eine der ersten, ja, mit einer der ersten Folgen, glaube ich, gewesen. Ne?
0: Ja. ja, genau. Und wird immer mal wieder auch hier wieder aufkommen. Also hier beim vorzeitigen Samenerguss auch Sildenafil, Viagra und Co. Ähm, auf jeden Fall eine Möglichkeit, immer aber vorher nach einem Beratungsgespräch mit dem Arzt, das ist ja ohnehin rezeptpflichtig, man muss ja auch lernen dann sozusagen, wie man das nimmt, wann man das nimmt, in welcher Dosierung, hm. das, das sollte schon dann auch zumindest mit einem kurzen Beratungsgespräch verbunden sein.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das genau in diesem Bereich dann auch bestimmt so ganz viel schwarze Schafe gibt, die dir viel versprechen, dass du viel länger und ausdauernd da bist und da gibt es wahrscheinlich, der Markt ist wahrscheinlich groß da, ne?
0: Ja, genau. Also du kannst ja dieser Folge praktisch schon anhören, hm. dass da nicht so eine ganz feste Struktur drin ist. Wir sind ja sonst immer sehr leitliniengläubig, wir Urologen. Ne? Da gibt es Kommissionen, die dann die gängigen Studien sichten und das alles in, eine, in Empfehlungen gießen und so weiter. All das ist hierbei nicht der Fall. Es gibt keine wirkliche Definition, es gibt keinen Untersuchungsalgorithmus und es gibt äh, keinen, ähm, keine Therapiestrategie, die aufeinander aufbaut. Und natürlich, in so, solche Lücken stoßen dann auch Scharlatane rein und äh, versprechen das Blaue vom Himmel. Und ähm, da sich das meiste ohnehin online abspielt, werden viele Betroffene erstmal solche Kanäle aufsuchen, klar.
1: Also unser Rat, beziehungsweise dein Rat, dann lieber zum Urologen oder zu ähm, einem Psychologen, bevor man irgendeinen Scheiß im Netz bestellt, ne?
0: Genau, oder halt sich online bei einer seriösen, ähm, es gibt es ja mittlerweile äh, Arztpraxen online, wo man mit einem Arzt persönlich spricht und, und da auch ein Rezept dann möglich ist. Also das geht ja mittlerweile und ist ja auch legitim, ist ja zugelassen. Also da kann ich nur ermuntern, äh, da auch die, die Hemmschwelle zu überwinden und dann einfach sich den nötigen Rat zu suchen. Ähm, ja. Da muss ich aber am Schluss jetzt noch ein Medikament erwähnen, was wirklich dafür zugelassen ist, also was praktisch die Zulassung nur für diese Befindlichkeitsstörung hat. Und Das ist das Medikament Priligi oder Priligi äh, mit dem Wirkstoff Dapoxetin. Und das ist ein Medikament, das ist eigentlich aus der Gruppe der Antidepressiva, aber es ist dann für die Einmalgabe gedacht. Also dass man es auch etwa eine Stunde vor dem geplanten Geschlechtsverkehr einnimmt und das wirkt aber wie ein normales Antidepressivum, also ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Dadurch wird Serotonin im ähm, Nervenzwischenspalt äh, Nerven ähm, erhöht. Und ähm, Dapoxetin ist aber das Einzige, was für die Einmalgabe zugelassen ist. Was viele Kollegen auch machen, insbesondere in Amerika, dass man andere Antidepressiva als Dauermedikation gibt. Das steht sogar in den Leitlinien drin. Das ist aber alles off-label. Also, es ist jetzt nicht, die Medikamente sind nicht für den vorzeitigen Samenerguss zugelassen. Und Antidepressiva in der Dauermedikation haben natürlich auch mögliche Nebenwirkungen. Ja. Insofern habe ich da keine Erfahrung mit. Ich habe Erfahrung mit dem Priligi, mit der Einmalgabe. Das wirkt gut, kann auch Nebenwirkungen machen. So Schwindel, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Magenprobleme. Das kann. Kann es auch machen, aber es ist ein gut wirksames Medikament. Man kann das sogar mit den Viagra und Co. kombinieren. Also man kann da tatsächlich mittlerweile ziemlich tief in die Medikamentenkiste äh, reingreifen. Das vielleicht dann noch kombiniert mit diesen mechanischen Techniken oder einem Kondom. Kann es schon sein, dass man jetzt ohne, dass man ein paar Therapeuten oder so aufsuchen muss, schon für sich eine Lösung findet. Wenn das aber alles nicht funktioniert, dann empfehlen wir schon dem Paar, wenn es belastend ist, da sich Hilfe zu suchen.
1: Und wenn man sechs Minuten durchhält, dann muss man sich immer sagen, das ist mehr als der Durchschnitt.
0: Ja, genau. Ne? Ja. ja, wir alten Herren, wir lachen darüber. aber äh, Ja, ja.
1: wir haben so viel erlebt, Chris. Ja, ach Gott. Ja. Wo, ja, du jetzt beim jetzt Alter, wo du jetzt beim Alter bist, aber ich würd, also. Wenn man früher länger kann, wird es im zunehmenden Alter weniger dann?
0: Kann also, man so pauschal nicht sagen, ja. aber es kann in beide Richtungen gehen. Wir machen auch noch eine Folge zu dem verzögerten Samenerguss, der Ejakulatio Retarda, das mhm. gibt es auch.
1: Da höre ich aber, da höre ich nicht, nicht dann genannt genau mal hin, ja.
0: Nicht kommen können, heißt, wird, wird die heißen, oder so ähnlich, schauen wir mal.
1: Ja, nicht, dass man das so lange verzögert, dass dann die, Freund, die Frau völlig, oder der wer auch immer, völlig erschöpft da liegt und dann ja. dicht bei der Telemedizin anruft, mein Mann,
0: mein Mann, der, Mann, der ja, kann einfach jetzt, zu lang.
1: Jetzt,
0: ja. Gut. Wir gucken mal. Es ist, aber, es ist aber mindestens genauso schwierig, das Thema, wie das heutige Thema. Aber ich kann vielleicht nur einfach zusammenfassen ähm, für die Betroffenen. Erstens, es ist eine häufige Störung, also es ist nicht selten, sondern häufig, häufig, sehr häufig. Ähm, sogar in Südamerika, wo ja die Latin Lover angeblich wohnen, am weitesten verbreitet, wie man so hört. Aha. Aber, mh. mhm. ja. Ähm, das ist die erste Botschaft und die zweite Botschaft. Äh, lasst euch beraten. Es gibt Möglichkeiten. Man muss vielleicht so ein bisschen ausprobieren, was äh, bei einem selbst so am besten wirkt. Aber ähm, man kann das Problem angehen.
1: Das ist so ein schöner Schluss jetzt. Danke, Chris.
0: Danke, Jochen. Tschüss. Mach's gut.